0: Herzlich Willkommen zu The Art of Aging. Mein Name ist Marina Jagemann und ich berichte als Journalistin regelmäßig zu den Themen Beauty, ästhetische Medizin und Gesundheit hier in meinem Podcast und im gleichnamigen Online-Magazin marinajagemann.com. In der ästhetischen Medizin finde ich persönlich es besonders wichtig, dass äh, Dinge schon lange probiert worden sind und dass es eine gute Studienlage gibt und dass sozusagen die Treatments dann auch safe sind. Deshalb bin ich sehr gespannt, was äh, Dr. Susanne Steinkraus aus Hamburg ähm, mir zum Thema Radiofrequenzniedling berichten kann. Das setzt sie nämlich ganz erfolgreich in ihrer Praxis ein. So, hallo, liebe Dr. Susanne Steinkraus aus München nach Hamburg. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Zeit gefunden haben für unser Gespräch und wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir über das, wie ich finde, sehr spannende Thema Radiofrequenzniedling sprechen. Das ist ja so ein bisschen in aller Munde und eine relativ neue Technologie, wobei sie ja auf zwei sehr bewährten Methoden basiert. Ist das richtig?
1: Das ist absolut richtig. Ähm, neu ist letztendlich äh, halb korrekt. Ähm, das Verfahren gibt es ja auch schon eine ganze Weile. Nur es wurde natürlich immer weiterentwickelt und verbessert und ähm, andere Einstellungen, äh, Messungen mit dazugenommen, sodass es äh, in sich ein sehr effektives und dennoch schonendes Verfahren ist, wo es zu keinen großen Ausfallzeiten kommt. Und das ist natürlich für die Patienten immer von großer Relevanz. Also wenn ich
0: richtig informiert bin, basiert das ja zum einen mal auf der Radiofrequenz und auf dem Microneedling.
1: Exakt, richtig. Und äh, das, Radio, das Radiofrequenzverfahren ist ja letztendlich ein äh, langjährig bewährtes Verfahren äh, und auch das Needling äh, mit der Technik der Mikroverletzungen und den darauf folgenden der An also der Anregung des, des Kollagen Fasergewebes äh, und der Neuvernetzung von Kollagen im Fasergewebe ist ja auch ein Verfahren, das wir schon seit äh, langen, langen Jahren ähm, anwenden und beide Verfahren in Kombination natürlich erhöhen die Effektivität und den Outcome äh, der Ergebnisse, die wir erzielen.
0: Ja, genau das meinte ich eingangs. Also das finde ich eben so genial, weil ich glaube, in der ästhetischen Medizin ist es ja wirklich besonders wichtig, dass sich Methoden auch bewährt haben, ja, dass es dazu Studien gibt, dass man damit Erfahrung hat und wenn dann zwei so bewährte Methoden miteinander kombiniert werden, denke ich, ist das ja auch eine ist das ja auch ziemlich safe als Anwendung.
1: Also die Geräte, die jetzt auf dem Markt sind, sind wirklich ganz hervorragend, sie sind Anwender freundlich, also für den durchführenden Arzt und sie sind nutzerfreundlich im Sinne von wirklich höchster Effektivität und möglichst geringen Ausfallzeiten.
0: Und vielleicht können Sie noch mal ein bisschen erklären, also was jetzt Radiofrequenz kann und das Microneedling und was das dann in der Kombination irgendwie äh, besonders macht.
1: Also Radiofrequenz äh, ist, wie gesagt, ein, ein Verfahren, das es schon lange gibt, das äh, zu einem sogenannten Kollagen-Shrinking führt. Ähm, ich erkläre das immer gerne damit, dass es äh, sich verhält wie mit einem Pullover, der etwas lockere Maschen bekommen hat. Das ist das lockere Kollagengewebe im Laufe der Zeit. Und wenn sich das ähm, nach, äh, ich sage jetzt mal beispielsweise zu heißem Waschen etwas zusammengezogen hat, fester ist. Ähm, so kann man das dem Patienten immer sehr anschaulich erklären, dann hat es auch wieder etwas mehr Halt. Also kollagen shrinking durch die Radiofrequenz und äh, insbesondere durch das Needling, ein, durch Mikroverletzungen angeregte äh, Kollagen-Neubildung äh, und auch Neuvernetzung.
0: Also das Bild gefällt mir. Das kann ich mir irgendwie sehr gut vorstellen. Ähm, für wen... Ist denn diese Behandlung jetzt vor allen Dingen geeignet? Gibt es da irgendwie eine Altersgrenze oder beziehungsweise wie muss die, ähm, wie muss die Haut- oder Unterhautfettgewebe und das alles beschaffen sein, damit es was ich bringt?
1: Ich finde tatsächlich, äh, natürlich nach, ähm, nach individueller Beurteilung ist es radiofrequenz Needling für eine sehr breite äh, Patientengruppe geeignet, einfach weil es ein sehr natürliches Verfahren ist. Es regt ja letztendlich die körpereigene Kollagenproduktion an. Hier der einschränkende Faktor natürlich, äh, ab einem gewissen Alter ähm, muss man vorsichtig sein, dann mit Angaben wie Neuvernetzung und Kollagenneubildung, weil wir wissen alle, dass ja bereits äh, mit dem frühen Alter die Kollagenneubildung abnimmt. Und das ist ja genau das, was wir vermeiden wollen, aber wie gesagt, in höherem Alter muss man dann schon vorsichtig sein ähm, mit der Vorgabe von Ergebnissen, äh, die dann später natürlich eingeschränkt sein können.
0: Und ab wann kann man das dann sozusagen auch irgendwie prophylaktisch einsetzen oder ist oder ist das Quatsch? Auch
1: mein Lieblingsalter ist das 25. Lebensjahr, weil äh, ab hier man doch eindeutig sagen kann, es kommt schon zum Abbau von Kollagen im Fasergewebe und äh, wer wirklich äh, präventiv etwas tun möchte und seinem eigenen Körper immer mal so einen kleinen Stups geben möchte, mal aktiv zu werden wieder, der fängt eben mit solchen Therapien an, wie, wie mit einem normalen Needling ähm, oder eben sowas wie Radiofrequenz-Needling ähm, in bestimmten Bereichen.
0: Tatsächlich, schon ab 25, okay. Und ähm, jetzt haben wir immer, haben Sie immer gesagt, der Körper wird animiert, aber es wird ja vor allen Dingen doch im Gesicht eingesetzt. Es mhm. kann aber auch für andere Körperregionen eingesetzt ja. werden, oder?
1: Also wir haben tatsächlich einen, es gibt einen Körperaufsatz auch ähm, insbesondere für den Bauchbereich, aber auch äh, für die berühmten Flügelärmchen, äh, für die Haut über dem Knie. Also überall, wo ich ähm, mehr Festigkeit mir wünsche. Also Hals, Dekolleté ist gut geeignet auch, ähm, Festigkeit im Sinne von einer guten Hautqualität, einer diskreten Straffung, aber natürlich nicht mit einem Lifting-Effekt. Es geht wirklich primär um Hautqualität und feine Knitterfältchen und einfach eine, eine engere, festere Kollagenstruktur wieder zu erreichen.
0: Okay, und bei, aus Ihrer Praxiserfahrung, bei welcher Indikation hat man denn die besten Ergebnisse?
1: Also, wir setzen es wirklich sehr viel ein ähm, im Bereich äh, der Unterkieferlinie, im Bereich von einem ganz, ganz zarten, ähm, angedeuteten Doppelkinn im Halsbereich der Kultur. Mhm. Aber wo ich es auch gerne einsetze, sind äh, angedeutete ähm, Tränensäckchen, also die berühmten Augenfältchen, die wir einfach so schwer behandeln können ähm, und dadurch vorsichtig und wiederholte Therapie kann es zu sehr, sehr schönen Ergebnissen kommen.
0: Ach, das ist ja spannend. Das hätte ich mir jetzt gar nicht vorgestellt, dass man da so weit auch ähm, tatsächlich an die Augenpartie gehen kann.
1: Mhm.
0: Wie, wie läuft, werden die, dringen die Nadeln immer gleich tief ein? Oder ist das dann zum Beispiel in der, unter den Augen, in der Augenpartie, eine weniger tiefe ja. Eindringung.
1: Ja, also das ist das Schöne an den Geräten ist wirklich, man kann das absolut individuell einstellen und sollte das natürlich auch, weil natürlich die Haut genau wie Sie es gerade gesagt haben an unterschiedlichen Stellen unterschiedlich dick ist, entsprechend empfindlich, verletzbar ist und äh, gerade die empfindliche Augenhaut muss natürlich besonders vorsichtig behandelt werden und hier empfehle ich auch lieber häufigere Behandlungen mit einer niedrigeren Eindringtiefe und auch mit weniger Energie, einfach um äh, Nebenwirkungen zu vermeiden.
0: Aber wie tief ist denn, sagen wir mal jetzt bei der Kinnlinie, wie tief wäre, würden die Nadeln da
1: eindringen? Das ist Individuell unterschiedlich, weil Sie müssen sich auch vorstellen, äh, auf, im einen Bereich liegt ja die Haut direkt über dem Knochen. Dann habe ich aber auch Patienten, die einfach eine sehr viel dickere Haut haben, Patienten, die dünnere Haut haben. Ich habe Patienten mit einem angedeuteten Doppelkinn. Ähm, das muss man wirklich individuell einstellen ähm, und auch auf den Patienten natürlich reagieren, der ja entsprechende Rückmeldung gibt, ähm, ob es denn jetzt unangenehm wird oder ob es gut auszuhalten ist.
0: Da sind wir wieder bei dem Thema, oder was heißt wieder, aber für mich ist das immer ein relevantes Thema, nämlich das Thema Erfahrung des Arztes oder der Ärztin in diesem Fall. Mhm. Das ist dann auch bei dem Gerät natürlich wahnsinnig wichtig, weil es gibt ja auch Geräte, die bei Kosmetikerinnen angeboten werden, wobei ich nicht weiß, ob das mit dem neuen Gesetz überhaupt dann noch erlaubt ist. Aber das, finde ich, ist einfach so eine wichtige Aussage, für jemand, der das plant, machen zu lassen, dass man echt zu jemand geht, der der richtig Erfahrung damit hat. Ja, ja
1: man sollte wirklich auch ausführlich drüber sprechen. Auch ganz wichtig ist eben die Erwartungshaltung, die Zielsetzung, dass das einfach auch mit der Realität ähm, zusammenpasst. Dann muss man über die verschiedenen Hautqualitäten in den verschiedenen Bereichen sprechen. Das Alter spielt natürlich eine Rolle, der Lebensstil. All das ist so wichtig, dass man nicht jetzt sagt, jetzt gibt es da ein Verfahren und es ist ganz toll und bietet die verschiedensten Möglichkeiten und wird dann im Ende dem Verfahren nicht gerecht, weil man entweder den Patienten falsch auswählt oder aber die Erwartung vollkommen falsch setzt. Also das muss alles wirklich gut besprochen werden, genau definiert werden und dann braucht es einen Behandlungsplan. Und da gehört tatsächlich die besagte Erfahrung dazu, ein Feingefühl, in welche Richtung man gemeinsam gehen möchte.
0: Ja, man kann das ja sicherlich auch mit anderen Behandlungen kombinieren, oder?
1: Ja, das ist ein sehr gutes Stichwort. Das ist ja so mein äh, absolutes Steckenpferd. Ich liebe Kombinationsbehandlungen und ich sage immer, eine Behandlung isoliert ist, ich will es nicht sagen wie keine Behandlung, aber ähm, Radiofrequenz-Niedling ist ganz toll geeignet ähm, mit Hyaluronsäurebehandlungen kombiniert, auch mit den minimalinvasiven äh, Verfahren wie äh, Faden, äh, kleines Fadenlüft noch dazu zu nehmen oder äh, mit Botox. Also dieses im Gesamten äh, angewendete äh, Potpourri von verschiedenen Verfahren äh, bringt natürlich ganz tolle Ergebnisse.
0: Aber wenn ich mich jetzt auch noch für eine Hyaluronbehandlung in, interessiere, wie wäre denn dann der Ablauf? Erst, erst das, äh, das Radiofrequenzniedling ja. und dann Filler?
1: Das Radiofrequenzniedling macht ja letztendlich Mikroverletzungen, der Stoffwechsel wird angeregt, äh, mm, ja, im genau. Gewebe. Und wenn ich da vorher Hyaluron reingeben würde, wäre es eigentlich schade um das Material, weil das würde schneller genau. abgebaut werden.
0: Ne? Ja, das denke ich mir. Genau.
1: Und so ist eigentlich das Radiofrequenz-Siedling eine ganz tolle Vorbereitung auf die anderen Verfahren, ähm, die aber deswegen so schön ist, weil wir dann vermeiden, dass es eben zum Beispiel, was ja immer noch leider äh, manchmal passiert ist, dass das ähm, Gesichter oder generell das Gewebe mit Hyaluron bisschen überfüllt oder überbehandelt wird. Und das kann man sich total sparen, indem man die Haut einfach ganz doll drauf vorbereitet, das Maximum an Festigkeit ähm, rausholt durch wiederholte Behandlungen, durch ein bisschen Geduld auch, das muss man auch wissen, weil der Effekt, der tritt ja nicht sofort ein, sondern wir wissen ja, dass das immer sechs bis acht Wochen Verzögerung hat. Mhm. Da muss man auch mit dem Patienten ganz gut besprechen, dass das alles über einen längeren Zeitraum läuft, und um dann aber wirklich natürliche, und länger anhaltende Ergebnisse zu erzielen.
0: Und reicht denn eine Behandlung meistens aus? Oder? Nein.
1: Oder? Nein, also radiofrequenz ist wie so oft in der Dermatologie ein Verfahren, was das Protokoll von vier Wochen Abstand und drei Wiederholungen hat. Wir wissen einfach, im Laufe der Zeit hat sich das gezeigt, dass das immer letztendlich so Booster-Entwicklungen gibt. Man kann natürlich an einzelnen Stellen, wie gerade jetzt im Bereich der Augen, auch fünf bis sechs Behandlungen machen. Würde ich aber dann, wie gesagt, sehr schonend durchführen. und also mit einer Behandlung kommt man da nicht wirklich weit.
0: Okay, und ähm, wie lange hält dann das
1: Ergebnis? Das ist immer die schöne Frage. Radiofrequenz ja. gehört ja nicht zu den Verfahren wie zum Beispiel Hyaluron oder anderen oder Botox, dass ja eine gewisse äh, Zeit nur andauert und dann muss es wiederholt werden, sondern ähm, dadurch, dass es äh, eine körpereigene Gewebebildung ist, ähm, löst sich das ja nicht wieder auf. Man kann äh, ist aber so... Äh, glaube ich, gut verstehen, indem man sagt, der Körper, der altert natürlich im Laufe der Zeit weiter und ähm, wir helfen einfach, äh, gewisse Dinge zurückzudrehen. ja. Mhm. Äh, und äh, es hat aber keine Verfallszeit. Es kommt nur irgendwann der Zeitpunkt, wo man sagt, ach Mensch, das würde ich doch gern vielleicht noch mal äh, ähm, ein, zwei Behandlungen im Anschluss machen, zum Beispiel nach einem Jahr, dass man entweder nochmal einen kompletten Zyklus macht oder aber nochmal Auffrischbehandlungen.
0: Ja, genau, das, das, das wollte ich wissen. Verstehe. Mhm. Sehr gut. Und gibt es denn auch ähm, Kontraindikationen?
1: Also kaum. Ähm, man muss aufpassen mit äh, sehr dünner Haut, mit äh, Haut, die zu Pigmentflecken ähm, neigt. Ähm, mit vorbehandelter Haut im Sinne von ähm, Retinolbehandlungen, behandlungen äh, Peeling-Verfahren, die vorher vielleicht stattgefunden haben. Äh, man muss da schon eine genaue Anamnese machen, äh, was bisher schon stattgefunden hat, ähm, ob äh, auch mal ein Facelift gemacht wurde, ob es ähm, zu verstärkter Narbenbildung kommt, all diese Sachen. Und auch wenn man das das ganze Jahr anwenden darf und kann. Ich wäre absolut vorsichtig natürlich in den Sommermonaten oder einfach generell mit UV-Licht. Ähm, als Dermatologen wissen wir, wir sollten immer auch im Winter natürlich Sonnenschutz auftragen. Und ich bin wirklich Freund von 50 plus, sage ich immer. Aber das muss eben der Patient dann auch wirklich machen. Nur dann ist es wirklich ein sicheres Verfahren, äh, wo sich nicht aufgrund von einer gewollten Entzündungsreaktionen dann doch vielleicht Pigmentstörungen
0: also einstellen. Also wieder mal viel dazugelernt und vor allen Dingen ähm, ja das Thema Sonnenschutz tatsächlich doch ernst zu nehmen, in die tägliche Pflegeroutine einzubauen, zumal jetzt der Frühling in den Startlöchern steht. Also vielen herzlichen Dank, liebe äh,
1: Dr. Steinkraus, für das Gespräch und bis bald. Tschüss.